0: Velkommen til uh, sykkelpodden uh, igjen fra TV2 som uh, nå har vi hatt et par podcaster som har vært for de litt eldre. Eh uh, ganske seriøse podcaster. Vi hadde først med for to uh, podcaster som var det Vegakultset fra som var her en av lederne i Unex. Eh uh, var en veldig bra podcast og så hadde vi da podcast på barn og dagskiten med med, med sykkelpresidenten og min far. Og nå plutselig blir det veldig ungdommelige profiler, for at nå er du tilbake i studio, Magnus Vare. Endelig. Ja, du er jo
1: veldig kontroversiell, det jeg må jeg si. Jeg er ikke 30 her for et par veks Ja, ja men har gått over i voksnes vekker. Ja, du trekker. har blitt 30.
0: Gratulerer forresten. Nå er vi
1: sammen. Takk, takk.
0: 30 år, men... Vond uh, rygg. Vond rygg. Ja, det, det går nedover. Det ja. går innover. Så, men, men. Sånn er det, Magnus, sånn er det. Uh, uansett hyggelig å ha deg i studio uh, igjen, selv om du er kontroversiell i meningen dine, uh, i hvert fall når det gjelder sykkelmote. Og så... Har vi jo gjesten i dag, det er Karl Fredrik Hagen. Veldig hyggelig at du kunne komme, Karl Fredrik. Mm, takk, hyggelig å få lov til å besøke dere. Så
2: du, har jo, du er førsteårsproff? Ja. Hvordan det, føles det? Eh, nei, det er eh, mye nytt, og veldig spennende, og... Masse utfordringer, men eh, sånn, i det store og det hele så er det jo ikke sånn ekstremt eh, stor forskjell fra å være en seriøs konterrytter. Det har blitt større, og det har blitt mer professionellt i allerede, men jobben må gjøres, og du må sitte på rullene når du er hjemme, og du må ut i kaldt vær. Og ja, nå har jeg startet sesongen ganske tidlig, så altså det er jo kanskje den største forskjellen at jeg allerede er i gang med ritt. Det var jeg ikke på denne tiden her i fjor.
0: Nei, for det du
2: har vært det tidligste du har startet, tidligere? Jeg tror det er noe sånn rundt 4. 5. 6. mars så det er fortsatt noen uker enn til sesongstart vi får til tidligere år så det var vel en rundt to måneder tidligere sesongstart enn normalt.
0: Men hvordan var det i Australien Så fortell litt om det er et varmt dritt det, det må jeg må jo forsette det om meg selv altså i gamle dager, når det var skikkelig hardkort <laughs> i 2006, sånn jeg sa, var det veldig varmt altså. alt var mye hardere i gamle dager da slinget jernbaneskinnene seg ja. tenniskampene ble avlyst, folk deva i varmen, hva skjedde jo vi sykulistene syklet fulle distanser ikke sant, kvege, droa gårde uh, het slag som du også opplevde der nede, uh, det kan si litt om etterpå, men men har kutta det i alla fall vitt ner på etapparna men allikwell så ser du att det var liksom sånn rart hela greget att det gick var helt logisk alla beslutningar som betat med det varma väret
2: mm. alltså det var det var väldigt många dagar det var helt på limiten för det var som kanske är försvarligt att cykla rikt på de två första etapparna blev väl kutta ner med någon mil och så var det den tredje etappen med ganske hissig finalerunde i, i Ureidla, som uh, i utgangspunktet skulle bli De snakket om at de skulle kutte ned uh, med 2 tre runder før start, men uh, det skjedde ikke uh, i det tatt, så vi kjørte egentlig full, full distanse, og det var en dag hvor det var ganske lite skygge og veldig mye sol, og det var, det var varmt hele tiden, så det var kanske den drøyeste dagen og den dagen dagen til varmen, da. Men uh, det var likt for alle, så... Ja. Hur många hur många liter uh,
1: dricker på en 150 km stapp i 40 ish grader?
2: Du dricker alltså jag tror jag drack ett sty si runt 4 till 5 liter då med mm. väske. Uh, men det är helt på limit av av vad egentligen du klarar att ta opp. Ja. Uh, sin problem är att du kan bara dricka och dricka och dricka men når du kör hårt og pusher deg selv, og du sitter jo også og presser litt på magen, så ender du til slutt med at du bare kaster opp væsken hvis du får deg for mye, du klarer ikke å ta opp væsken. Så du har en sån limit på vad du faktisk klarer å ta opp av antall liter med væske. Og i den varmen så opplevde jeg at jeg klarte jo, jeg var ikke i nærheten av å drikke det som faktisk var det reelle tapet mitt. Så jeg mistet jo veldig mye væske.
1: Hvor masse gikk
2: du gjør i kilo og gram da? Uh, vi veide oss nesten på hver eneste, før og etter hver eneste etappe, mm. uh, og det hadde ikke noe med at altså, det var noe vekthysteri, uh, det var snakk om å, å faktisk se, undersøke hvor mye veske er det man, man mister, og uh, den drøyeste var vel på første etappen, da jeg ble satt til å taue i feltet fra start, og mm. da mistet jeg, da drakk jeg 10,5 liter, og så miste jeg 4 4 kilo. 4 kilo? Ja på en etappen. Ja, og den etappen var bare 124 kilometer lang. Så det ser jo litt ut att när jag drack 5 liter da, med med väske och likväl då så skulle jag druckit åtta flaskor till. Ja. Det Det är helt omöjligt.
0: Men Karl-Ferrik, du visste jo at du kan bli varmt der nede, og du har jo sikkert syklet i varmt vær tidligere også, men hvordan forberedde du deg til å reise ned der? Gjorde du noen forberedelse i forkant, eller var det det at du reiste ned, jeg vet ikke hvor lang tid i forveien du reiste ned?
2: Vi dro ned veldig tidlig, jeg satt meg på fly allerede 2. januar, så det var jo start 15. januar, så vi hadde ganske god tid på forhånd, men jeg prøvde å Eh, gjøre noen eh, småting på klimatiseringsfronten før jeg dro, og da eh, hadde jeg noen rulløkter hvor jeg rett og slett eh, droppet åpnet vindu på rummen. når jeg satt meg på rullet jeg satt heller opp panelovnen så jeg hade den på full styrke og da hadde jeg et sted mellom 30 og 35 grader i rummen når jeg satt og syklet og så stod lufta stille så det vil, ja, det, er jo, det blir ganske varmt da når du sitter og tråkker det ble ikke vanndekasje jeg hadde jeg ikke hatt x antall håndkler og matte under sykkelen, så tror jeg den parketten ikke hadde blitt særlig happy inn på rommet, men um, jeg klarte å unngå det, og så, og så benyttet jeg meg også av bastu, faktisk i romhjula så jeg, da tok jeg flere ettermiddager, så satte jeg mig inn i bastu på runt 80 grader, og så satte jeg der og kokte i 40-45 minutter da, etter trening um, om det hjalp mye, det vet jeg ikke men jeg har også gjort det for Tor Dalsas Uh, før, som er et ritt etappeløp som går i slutten av juli og begynnelsen august i Frankrike og hatt ganske gode erfaringer med det så prøvde litt av det samme uh, men jeg tror nok uh, det at vi dro så såpass tidlig var det som var mest avgjørende
0: Ja, det er viktig, sola steiker og, og ja, er det sånn for en del at arrangørene
2: sponsor laget med solkrem? De, det er mulig at de sponset med solkrem det så jeg ikke, vi hadde i nok solkrem har vi måtte bruke solfaktor 50 pluss hver eneste dag og likevel så ble gutta solbrente så det var ekstremt sterk sol og, og det du kjente kanske mest på i sånn forhold til styrken på sola det var når du tok av deg solbrillene så kjente du at du, måtte, du myste så ekstremt mye mer enn det du gjør i Norge på sommeren. Fordi når jeg drar på langtur på sommeren i Norge, så kan jeg fint sykle rolig langtur med solbrillene på hjelmen for å ikke se ut som en panda etter økten. Men eh, likevel, altså, det var helt sjangseløst når vi dro ut og trente i Adelaide. Der var det bare så kraftig sol at du måtte ha på deg briller hele tiden. Men kan
1: jeg spørre en ting? Nei, du kan ikke det. Jeg kan ikke spørre om det. Du får lov
2: til det. Det jeg på, du har det debut
1: inn som, som proff nå på World Tour. Og så etter å ha kjent Kages A ganger 2 og Dagotu Leijurits og mange andre i flere år, så har vi jo fått utallige sånne her historier om hvor tøft det blir proff, og du må sette i respekt, og hvis du får en albø, så må du vike, og hvis du gir en albø, så blir du skjelt ut i feltet, og, og at du må gjøre masse dritt arbeid, og du får bare ros, du får kjeft hvis altså, det er feil. Er dagens proffelt så macho fortsatt? Eller er folk hyggelige og mer moderne nu.
2: Jeg opplevde at uh, det var overraskende stor respekt i feltet blant okay. rytterne. Altså at, at det var veldig lite skitkasting og lite mm. sånn, sånn tullete knuffing, da, som jeg har sett veldig mye på kontinentalnivå. Og du har fikk lov til
1: å liksom bevege litt der du ville uten å bli kastet flaske på?
2: Ja, det var ikke noe sånt i det Nei, okay. hele tatt. Det var det ikke. Uh, så Men du... Du får jo måte, altså du jo at det får du märker ju att det är ju hierarki og du, du blir ju på mode satt till att göra mm, jobb som inte alla andra nödvändigtvis har lust att göra men likevel, så det det du har forberedt på og, og jeg er motivert for det og jeg vil heller sånn sett sitte og taue i felt i Down Under enn å være på treningsfær på Mallorca med et kontilag så sånn sett der var jeg veldig happy med, med oppgavene jeg fikk tildelt i, i Down Under, men det var veldig lite knuffing og det var lite eh, sånn skipkasting og sånn, sånn som du opplever ofte på kontinentalnivå hvor folk kaller deg ditt og datt og folk eier respekt for hverandre det var, det var ingen situationer med den, og sier jo proffen også at Dan Ender er et veldig sånn relaxed ritt og at folk er veldig avslappet og det er sånn kombinert med litt ritt, og man skal starte sesongen på en laidback-måte. Mm. Mm. Så det er ikke like stressende som det er når man kommer til Belgia, de første vårklassikerne, liksom, men, men likevel, altså, er det jo, så er det jo Völtur, og alle ønsker jo mm. å være med å kjempe om seieren, og og når det drar seg til i finalene, så, så var det jo, da var det jo mann mot mann, og lagene lå kniva mot hverandre, så som, men det var på en fel måte, opplevde jeg da, at det var lite sånn usportslig ting, som jeg har sett mye av de siste årene. Det var jo noe velt, så jeg i dag nødre,
0: var Kristian Post som kommenterte det for oss riktig nok, for han var oppe natta, men det er som du sier at, alle, alle liker godt å være i Down Under, for uh, det er en man bor på flott hotell, man bor på samme hotell hele tiden. Det er en utrolig fin atmosfære der nede. Uh, og, og det er ryddig kjøring i feltet, det er ikke alt for ekstremt. Veiene der nede gjør ikke at det blir veldig nervøst. Og så er det så varmt at folk er så, ja, ja. Altså, det, det er så... Det er så tungt på grunn av varmen også. Og så er det jo noen etaper der som er, du har jo disse kneikene man skap sånn, knuse beina på en del rytterer så det er ikke sånn alt for vanskelig å, å plassere seg i, i feltet følger jeg i, i Down Under, men det var jo også et lag med Caleb eh, June eh, mm. og han, det er klart han hvis vi snakker om hierarki akkurat i Australien og Down Under så er jo han en av gutta der, jeg regner med at hans stemme høres hvis det går hvis det er kjøring i feltet som på en måte kanskje man synes er for drøy da. Så jeg tror han, han er en hissepropp. Er han ikke det? Eller hvordan, hvordan er han egentlig? Du egentlig er han jo
2: ikke en hissepropp i det hele tatt. Han er jo en ekstremt rolig fyr, og utrolig koselig, og jeg opplevde ikke han som hisse i det helt, men han har jo det der spurtgen i seg, da. og det er glad at ingen verdensklasse spurtere eh, blir det uten å og klikke helt i en spurt og i en finale. Altså, jeg har jo ikke det spurt-genet så jeg klarer jo ikke å, å få hodet mitt til å koble på den frekvensen som de gutta der klarer. Men, men Caleb er en veldig jordnær, utrolig hyggelig gutt som ja, jeg har ikke sett han hisse en eneste gang, og selv etter at han ble i på, på femte etappen, der hvor han... han de sa han knuffet litt med hodet før spurten, så så satt han egentlig bare helt lydløst bak i minibussen på vei tilbake til hotellet og han sa egentlig ingenting, og så på kvelden og så, så var det liksom ikke noe sure mine, han var ikke, han var bare sånn skuffet over at han ble deplassert men likevel så kom han til lagkompisen og takket for jobben og sa at dette her neste gang så klarer vi det liksom, så det, det var jo endelig. en ganske
0: stor press da,
2: Caleb Bjørn. Han hadde, ja, hadde og det var ikke tvil var laget heller var der for. Altså, det var, jeg fikk beskjed i, i november, vi skal sende et mannskap til Dan Ender for at Caleb skal vinne en etappe. Det er målet vårt, det er det eneste vi skal der nede. Og han trenger sterke mann rundt seg. Og de som kan kjøre bra tidlig, som vi ser, de sender vi dit og det er kun fokus på at Caleb skal vinne. Og det var ingen sammenlagt ambitioner. det var ingen andre ambitioner for laget, bortsett fra at han skulle vinne etappet.
1: Men apropos Caleb-Jøen, ja. jeg tror redaksjonen her er veldig delt, og jeg tror mange på i sosiale medier er veldig delt. Var det riktig å det plassere han? Jeg er, jeg er veldig tydelig på at jeg synes det var feil. Spør du Carl Fredrik om ja. det var riktig? <laughs> jeg ser på han som så en sånn, ja, kanskje ikke med subjektivere men jeg synes det er helt viktig at vakkommaten blir deplassert
2: altså jeg må innrømme at uh, du skal ikke altså, du skal ikke knuffe på noen som helst altså, du skal helst ikke bruke hodet ditt eller armer eller noen sånne ting for være, hvis det skal være helt klint men når du ser på hvordan spurtene er i World Tour når det drar seg til, til masse spurt så er det knapt den eneste spurt hvor ingen knuffer litt ram på hverandre Eh, en ting hadde vært hvis han hadde tatt hånda fra styret og dratt til hofta eller tatt den på skulderen eller eh, altså gjort ett land som fysisk med hånda men han holder faktisk begge hendene på styret og han har jo plassen det er en som prøver å på inneren som skal ta plassen hans eh, og han bruker hodet da for å holde han vekk fra hvis ikke så kan det enda en krasj akkurat, ja. han bruker for å holde unna å han, at, eh, han sa jo selv også etterpå at han gjorde jo det der fordi han ikke ville krasje Uh, han gjorde det ikke for at han skulle uh, ødelegge noe som helst på et oppløp, eller altså ødelegge for en annen. Han gjorde for å forsvare seg selv. Uh, som jeg, det er vanskelig å si. Jeg, jeg mener jo at uh, hvis man skulle deplasere Caleb der, så skal du deplasere rimelig mange andre stukker også. Så hvis man skal ha det som som målstokken fremover i i de neste vølturrittene, mm. så kommer vi til se mange deplaseringer.
0: Ja, de må sannsynlig spørre opp på det da. Ja. Uh, det må de jo, når det er først. Jeg var overrasket
1: ja. i med at han på heimbanen, og, og, og liksom, alle vil han skulle vinne, og så deplaseren han for det der. Men, ja, jeg det var utferdig, men uh, Karl-Fredrik, nå har du ikke vært
0: proff lenge, men har du allerede, altså nå med deg, tiden du var der nede i Australien sammen med disse litt mer rutinerte gutter, det er Gent blant annet, sant, som er, har det der presse på seg til å vinne, eh, som jo gjør at han har det der gene, som er litt spesielt, eh, for vinnerne er litt spesielle. De takler det presse, og, og, og har den denne tunge børn på skuldrene, og hvordan de, takler mode tackler det är är lite intressant se vad har, har du, hva sitter du igen med så långt i i karriere, i karriär då
2: så långt
1: sånn ja, så en så verkligen det var
2: fruktligt vart nej men bortsett ja, har du lärt något i nå har lärt masse jag lärde något nytt varje enste tappa och jag syns gutta på laget var var väldigt mot mig jag fick med konstruktiv feedbackmällingar både ting som var bra og ting som jag kunde göra annledes og så var mitt, mitt fokus var å hele tiden prøve å forbedre meg for hver eneste dag på de arbeidsoppgavene jeg ble satt til. Og det kunne være alt fra at... Uh alltså måten de ville att man skulle änta flaskor på och dela ut flaskorna på i fältet till hurdan man skulle hålla lag i framme vid var fara för lite sidvind eller in på eh om platser man skulle sitta i front eller det är många mått att dela ut flaskor på. Nej, men alltså rikt sån för första jag var ovand för mig då på på venstre, altså vi jeg, vi fick ju på vänster sida plötsligt. Och så var det no, var det en gång då jag hade tagit vänster hanna mig ut på liksom sånn fel måte så putta ut från ha skulle ta honnami vänster honnami ut och ta flaske og så tog jag jag glömde väl att vringa en gang gång honnami uh, alltså du skal ta flaske vi har vrenge inte ta honom dit rätt fram men du ska ha på något sätt så att det blir dittet av dittet av flasken då men så hade vi då lite morsomt för dag på første mötet vi hade så fick vi besked av strikt förbjud att eh och hänge på och ta något som helst form för dra hjälp från bilen varken enten hänge i i dörra eller hänge på flaskor eller någonting då ikke noe stikk i battle i det helt tatt. Og jeg var jo veldig redd for å gjøre noe som helst feil. Altså, når jeg fikk fl hentet flaske første gang, så tok jeg bare flaska med en gang. Og da fikk jeg beskjed av spørsmålstyrktøren på neste møte at du må henge litt mer i flasken, da. Og så sa jeg, ja, men var det ikke akkurat det du sa til meg at jeg ikke skulle gjøre, da? Og så sa med glimt i øya at ja, du, kan, du kan få lov til å henge litt i rand, da. Så, det var
0: jo eh, en... det var litt lange flasker på han med godeste... Bevin. Bevin, ja. Nå han velt på den etappen og klarte allikevel å komme seg opp under 10 kilometer til mål Ja, det så jeg ikke Men det kan vi konstatere, vi som har sett det ja. <laughs> men, men bare en siste ting om dette med varmen i Australia du, altså, du snakket om forberedelsene dine fascinerende, hvordan du gjorde det Vattmåleren den i den varmen Du kjørte med vattmåler, ikke sant? Ja. Hvordan
2: så vatten ut? den så snittvatten och så altså normalized vatten på på etappene var ehm sån relativt på noen etapper var ganske høyt men pikene var ikke ekstreme, och det var eh, inte väldigt hög 4 och 5 minuters piker för til var jag har at vanligvis, det som var litt problemet du kjente, det kjentes ut som at ting gikk lett og at du var stark helt til du kom over terskel og når du bikka over terskel så var det nesten som å bare trokke inn i en vegg altså du hadde en eller to muligheter over terskel over lang tid, da. hvis du dro på flere ganger så var det som å liksom bare kjøre rett inn i en vegg, og sånn var det for veldig, veldig mange andre også og det var, ett klassisk eksempel på det var jo den tredje etappen eh, i Ureidla der, jeg satt i, i hovedfeltet og skulle prøve å kjøre smart litt sånn a VM-taktikken i innsbruk, hvor du liksom skal sitte langt fremme, men pakke deg godt in og så henge og henge og henge og henge. Og til slutt så satt jeg vel igen med en grupp med 30-35 man siste runde. Og da satt jeg og i de to siste knekkerne. Det var sånn 800 meter til en kilometer bakke med sånn 8-10 prosent. Og jeg bare ventet på at nå skal det smelle, nå skal det smelle. Men... Inn i siste sista som var på toppen för de gick 2 kilometer ner till mål så var sån alle klinkade till i bonn och det var sån sånn, si 40 sekunder spurt att i toppen mm. och så efter 15 sekunder så satte den sånn samtidigt sen ner på zeta. <laughs> alle var dødsig, alle, alle var, helt, <laughs> alle var helt i veggen. det var liksom 2 3 4 man framan som liksom klarade att pröva och få en lucka som de inte eh maktade hålla undan till slutt med, men likevel så 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 folk stoppa totalt etter bare noen få sekunder, så den varmen tok på veldig og så blir hjertet ditt også rimelig over, altså hjertet ditt slår på en helt annen måte, du, du drifter jo pulsen helt sykt spesielt når du kombinerer varme med dehydrering da ja ja, du, du går mye fortere i Sursla
0: fjell, mm. så, og du kan ikke ligge like lenge på, på den belastningen. Vi hadde en podcast i forkant til Tora og Nønder, jeg og min far, hvor vi snakket om, der, om hvordan kroppen reagerer i varmen. Og det som er litt interessant er har du har dig deg etter at du kom hjem fra et så langt opphold i Australien i den varmen, har du følt dig lett på trening? Har, har du liksom kommet over jetlag og de tingene der?
2: Altså jeg har følt at uh, treningen har gått fint. Uh, jeg har trent ganske solide mengder egentlig, fra jeg kom hjem. Uh, men jeg har vært veldig påpasselig med å akklimatisere meg til kaldt klima igjen, og ikke trene for lange økter ute i kulla med en gang. Nå var det jo litt sykt at de to første dagene jeg kom hjem, da, det var jo de kaldeste dagene i hele vinter, tror jeg. Det var da det var rundt 20 minus når jeg landet på Gardermoen. Så det var ekstremt kaldt å komme hjem, så det var sånn at jeg puste så det var det sånn at du puste deg jo konstant, du, du luftveiene lurte jo fælt på vad dette her var for noe. Så kjørte jeg en sånn kombinasjon av innøkter og utøkter, og så kjørte langturer med noen timer ute for så å sette meg inn på rullet og kjøre litt inne. Og det har ikke vært noe problem, synes jeg, og jeg har følt meg som egentlig helt normalt uh, som jeg hadde vært, og som jeg, om jeg hadde vært i Norge veldig, veldig lenge. Um, men jeg har vel ett gir mer nå enn det jeg hadde før jeg dro til uh, Down Det føler jeg.
0: Høses som det er helt etter planen.
2: Ja, altså det viktigste som de coachene, både min trener og de andre legene og coachene i Lotto sier, er at det viktigste sånn, egentlig etter Down Under er jo at du unngår langt sykdomsavbrekk, eller eller noen skader, at du bare kan fortsätta å trene bra, da. men samtidig også hvile godt, og ha kroppen din i balanse. Hvis du klarer det uten avbrekk, så er mye gjort. Skal jeg fortelle deg noe
0: sjukt? fra 2006, tror jeg det handler, i Kredi Aarikål, når jeg syklet der, med Alexander Borsharov, russer, som ble nummer to oppmåndt med en to år bak uh, Garate fra Rabobank, <tøk> syklet jo i Ardys der i dag. Han nektade att bruka solkräm. Så han blev alltså röd som en hummer. Han nektade att bruka solkräm. Alla advart han om det, han själv nog helt översem men han cyklar, tog den det vart då, nektade att bruka solkräm och var alltså så bränd. Men ja, allt var mer därför för. Det kan vara kan vara Nej, alltså han menade att huden fick inte pusta. Når man brukte solkrem, har du hørt det samme? Lever den myten enda, Karl-Fedrik?
2: Ja, den myten lever enda, men... men du tette porer deres. Ja, men det da, er visse typer ja. solkrem som man ikke ska bruke. Vi hade hadde sånn to-tre forskjellige typer solkrem, og så en så tok jeg et merke som de sa, «Nei, det kan du ikke bruke, fordi den der tette porene dine er ikke noe bra». Men så brukte jeg en annen solkrem som hadde samma faktor, den var bra. Det okay, så du merker eller? Jeg, jeg testet ikke begge, nei. så jeg fikk bare beskjed om at denne var ikke noe bra å bruke. Så, men det var visst nok sånn, sånne solkemer som var sånn sprayflaske, det var bra. Men sånn som var sånn dype lotionflaske, ja. den var ikke bra. Så ikke det, altså, men, men det var ingen på lott, i fall, og det var ingen andre rytter i feltet så, som ikke brukte solkemer. Det var sånn du så som før hver trening, og før startet, sånn... Inne i det teltet som alle lagen hadde som base i, utenfor hotel i Adelaide, så, så sto jo alle og smørte seg med, med solkrem hele tiden.
1: Er det vanlig i profeltet, altså helt seriøst, å varme opp med type solarium før en drar til plass der det er masse
2: det har jeg aldri hørt om. Aner ikke? ikke. Okay. Det Nei, aner jeg ikke, det jeg har ikke har vært lenge nok ja. i proffsirkuset i det, altså Jeg har ikke fått anbefalt, det var ingen på lott og sånn, sa så du må ta solarium. i hulet, altså Nei. men jeg vet att det har vært en anbefaling hos Olympiatoppen
0: å ta solarium for å vende huden, altså for å gjøre huden litt mer forberedt på veldig sterk sol, så har det vært, jeg vet ikke om det er det men det har vært det, i hvert fall men eh, Lotto eh, Sodal, eh, hvem var det du både på rommet når du var i Australia?
2: Jeg bodde fire uker med Thomas Marsinski,
1: <laughs>
2: en polak, eh, bosatt i Grenada i Spania, eh, vært proff i rimelig mange år. Og... Vant etapp i Spania? To rundt, etapper, ja, to, ja. vant han vel i 2017. Ja. Redda karrieren sin da, for da var han väl kanske på vai ut så vitt jag eh, Ja, det är möjligt. Han uh, ja, han har i alla fall sagt till mig att det var viktig förn och vinna de det ändrade mycket. Ja, då fick han förnya och fick fortsätta cykla i på världsturen så nej ja, jag bodde fyra veckor med han så vi blev ju relativt gott känt vid. Han
0: ja, han har ju cyklat via spanske, mindre spanske lag och jag husker inte hela historien hans men uh, men uh, han har en vanvittig muskulatur. Leggane
2: är ju han är i sociala medier för leggane sina. Ja, han det han är ju det folk som har sett det, det Twitter bildet mm. som han har tatt för Ardenne klassikern eller rätta tur det från han flexerar i leggane sina och det ser ut som det er 0,5 fett mm. och allt tyter ut så han jag det sån de andra gutta som när han pratade med folk sånn, så så är han ju han är ju den cyklistaren i world som har mest definierad muskulatur av alla och han har det helt biolog alltså det är så sånn han är född altså, han spiser helt normalt han, han spiste mer choklad än mig i löptar Australien pålla han är inte någon sån fanatisk på något smälls måta eh men han har en väldigt ha sån repetitie
0: på året kanske
2: det är sånn... men han har en sån men han har sån väldigt väldigt definierad muskulatur bara hela tiden eh Och så og så jag vet inte vad vad grunden at är att när så extrem men de alla gutta säger att där är det är inte cykelmuskulatur. De ködde ju men att det är inte sån en cyklist ska se ut Det är inte normalt men det er det är sånn ja. liksom. det, liksom. ja. de det, det er ganske häftigt. Vi lagde någon kule videor av de musklarna. Men i vilket språk kommunicerade du med honom på? Vi snackade engelska hela tiden. Ja. Så det det var väldigt grett. Men hvem er det som er sjefen blant gutta i Lotto-Sodal? Det er litt spesielt, fordi i Lotto, slik jeg oppfattet det, egentlig fra første møte med laget på denne teamdagen vi hadde i oktober, så er det ingen utpreget chef i gruppa. Selv om vi har kapteiner som vi kjører for resultatmessig, så er det ingen person som er en leder i det sosiale. Ingen som på en måte er han som alle følger, eller en som ska kupp samtalen ved middagsbord eller ved frokosten eller en som skal styre vad som er rett og galt på det, er, det er ikke noen forskjell på, på om du er hjelperytter eller om du er kaptein liksom, i, i gruppa der så, så det er ingen upregget leder kan det se si, i, i det sosiale mm. livet da, i laget så det er noe som egentlig er ganske bra synes jeg da
0: men uh, vad videre nå, Karl-Fredrik? Uh, uh, hvis du skal i Portugal, det er fem etapper, er det? Ja. Jeg uh, starter den 20. med en tempoetappe, en ganske har uh, etappe. Uh, du ska kjøre med Jasper Dubois, De uh, Stan DeWolf, som er førsteårsproff, Fredrik Frisson, uh, Niklas Maas, Lorenz Nassen og uh, Brian van Gotham. Men uh, etter det, vad uh, hva står på menyen da?
2: Etter det så er planen at jeg skal være hjemme en ukes tid før drar til Italia. Og så forbereder jeg meg til Strade Bianchi. Og så blir det vel direkte til Tireno Adriatico, som starter dag dager på. Så blir det en god treningsperiode på en tre-treinhalb uke etter Tireno Adriatico. Før eh, Tyrkia rundt og Romandi rundt med tappeløp, så våren blir egentlig nesten bare tappeløp. Det er det aktuelt med
1: noen type sånn Vuelta på slutten?
2: Det er eh, aktuellt Det er pratet om å kjøre Grand Tour, eh, men vi ser litt bare hvordan ting går nå på starten. Eh, og så ser vi litt hva som passer in og vi får etter hvilke andre rytter, hvem som skal kjøre hva. Eh, så det er ikke noe jeg fokuserer veldig på nå, men Jag tenker først og fremst at jeg, jeg er glad for at jeg får kjøre mye etappeløp, fordi det er det jeg har lyst til å spesialisere meg på, og det jeg føler jeg på har mest å, å gå på. Og det viste jeg jo om for meg selv også i Dan Andor, at jeg kunne kjøre hardt mange, mange dager på rad. Uh, og når jeg klarte det så tidlig i sesongen også, så lover det veldig bra med tanke på det som kommer senere. Da. Og nå blir det litt andre oppgaver i, i terreno i hvert fall, med Tishbe som skal kjøre for sammenlakten der og da er det jo litt mer rekupert og da er det ikke en spurter som vi kjører for Jeg husker jeg var, jeg var i Tora Norway
0: og satt i følgebiler og satt siste dagen i bilen sammen Gabriel da kjørte du fantastisk bra og utrolig sterk og, da, og Gabriel blev jo interessert med, det er rart <laughs> Gabriel ble interessert i å, å, å få Carl-Fedrik til Sky Stemmer. for som Gabriel sa at han typen der, han er en fyr som kan sitte dag etter dag og jobbe i fronten av feltet ja, det er jo litt sånn som du sier nå også. Det er en kapasitet du har, og etapper ditt passer deg veldig bra. Så, men også Ardenne Strade Bianchi er jo
2: flotte løp, Det blir eh, kjempekult. Strade Bianchi er jo dritt som jeg har liksom, sett på TV i så mange år, og som jeg, liksom, jeg, jo, jeg har jo jeg har, jo, har, jo, har sykt lyst til å kjøre det før, og, og det at jeg skulle få mulighet til å kjøre det allerede første året, det er jo... Ja, det er over hva jeg har forventet, egentlig. Så det blir eh, veldig kult, og, og jeg håper at jeg kan bidra...
1: For jeg kan jo begynne å vinne. Han ja. var jo nære på i fjor. Han vant i fjor. Han vant i fjor, stemmer det, tenkte jeg. Ja. Han vant jo faktisk, han. Han vant, han vant i,
2: i fjor. Han var nært, han ja. Det var et par andre var det som, og, som han rykket ja, fra, og så kjørte en solo siste stemme. biten, så han, det var... Jeg tror han kan gjøres kopiere det mm. i år. Ja. Uh, han har hatt en veldig bra vinter, virker det som om nå er han i Sierra Nevada på høydesamling, sammen med Jens Kauklære. Så de trener bra der, så jeg tror at han kan gjøre det veldig, veldig bra i Italia i mars, og da alt kan skje. Så, men det er jo et sykt dritt, da. det er jo langt og hardt, og grus i tillegg som gjør at ja, man skal passe, ha visstyr på plass men jeg har likt uh, trobrolig også sånn før da, så jeg har jo vært igjennom noen sånne typer litt før da Jeg vil bare legge til en ting, vi
0: har fått av redaksjonssjef Sindre Olsen eller jeg har fått det mens, fordi at jeg, nå, sa akkurat, nå sa jeg akkurat helt feil gappa. altså jeg mente da Gaber Rask, Sky, Team Sky-direktøren, som da var interessert i Carl-Fedrik Hagen til Team Sky, fordi at han mente at han hadde motoren og kapasiteten til å sitte og kjøre, sånn som man gör i Team Sky. Men Carl-Fedrik, det er väldigt spennende å høre på dig eh, og, og planen dine. Det ser veldig bra at det blir spennende å følge utviklingen, men Kalle, eh, det er Valentine's Day i dag.
1: Eh, er du klar over det, Magnus? I, ja. Men Har du gjort noe med det? Nei, altså, dama er bortreist, jeg har fått med Playstation, dårlig rygg, ja. så jeg har egentlig bare resignert, og så har vi blitt enige da, om at det her er sånn kommers drit.
0: Ja, ok, Så vi, om,
1: ja. vi har blitt enige med at, i fjor kjøpte jeg sånn her, en sånn hjerteform av konfekt, og så var det middag og sånt. Men det er liksom bare...
0: Det var ikke noe
1: sexuellt? Jo, det var hyggelig det, altså. men vi har blitt enige i år om å på måte, tenke at nå er vi voksne, og så ignorerer vi den felles. Så det, det, det er vårt, mitt standpunkt. Du og karl har du
0: gjort noe ut av dag? Du har jo vært lenge borte, du, har, du er i et forhold, er det ikke det? Jo da,
2: jeg er i et forhold, så... Nei, er ikke, det er jo ikke sånn helt ulikt <laughs> med, med deres uh, feiring. Nei, jeg, sendte, jeg kjørte damen min til Gardermoen i går ettermiddag. Hun skal gå Norgeskepp langrenn oppe i Hummelvik i Trøndelag fra og med i morgen. Så hun skal gå sprinten der, så hun er bortreist. Eh jag tänker bägge du jag vet vem du gjorde det Når du skänte Karolina igår men uh, jeg jag gav Anniken en um, en en box med sån Freja chokladrut hjärtar för jeg vet at hun, hun går alltid så fort på ski heter att hon har spist choklad så, så det var det jag skänte med henne i bagagen att her, här har du nog laddat upp till skiern med
0: vi kan glädjar det andra i fallet ju att det er idrottsfolk begge to, och snackar det mycket om träning og fysiologi og
2: lärera av no av varandra. Vi vi är ju inte ska kliga det, det pratas ju en del träning men men det pratas jag pratar väldigt lite sån egentlig cykel så sånn när jag med träningen för dagen det hender at vi prater om andre idretter, og så er hun veldig glad i å kunne spare med mig og jeg kan bidra litt med min erfaring på hvordan hun kan legge opp treningen sin, og vad som er lurt å gjøre, og hva som ikke er lurt å gjøre, og så er det egentlig det viktigste er at vi backer hverandre og oppå at vi vi, vi, vi støtter hverandre og, og det er alltid godt å ha en og kunne prate med en som forstår vad du driver med, fordi jeg bruker ekstremt mye tid, og jeg lever jo et, et, et liv. Det er jo en livsstil, det å være syklist. Det, det er ikke alltid lett, og det er ikke alle jenter jeg, som vil godta den. Det er jo et eventyr livsstilen. også. Det er et eventyr, ja. og jo, sånn så, hvis du skal se veldig svart på det, så er det jo en ego-tripp. Altså, det er jo mig, meg, meg mye. Altså, du, du driver jo og skal prøve å og prestere best mulig... Og, og gjøre alt i hverdagen for å optimalisere. Men det å kunne ha en person som forstår hva du driver med, og en som alltid støtter deg om det går bra eller dårlig, og som, som ikke bryr seg noe som cyklisten Karl-Fredrik, men som person Karl-Fredrik, det er godt å ha. Er, er du typen som ser masse sykkel, eller synes du det er dritt
1: kjedelig? Jeg føler det er ganske mange syklister som sier at «Jeg synes det er talt tid, og det skjer jo ingenting».
2: Jeg er nok den som ser lite sykler ja. Ja, Jeg kan også veldig lite Om syklister ja, sånn, ja. Ja, Så det er mange ganger Hvor jeg men vi, vi sprang det kan vi prat mötte vi cykla ju med lite folk. Eh når, var de första dagarna när vi var i Australien så mötte vi liksom sånn folk som, fra andre lag som var med för att träna med oss eller så har vi mött folk når vi har stoppat för kaffe eller någonting. Sånn. Nej det ser gott att det är proffs då men det er så sånn att jag måste styra på rammen eller på gel med ett klistermärke men allmäne för att se vem är detta egentligen. Så så jeg, jeg har nog en väg att gå där för att ju lära mer namn och vars slags typ är rittare folk är ja, det viktigt då? Är det viktigt att och se säker ut och veta kanalt men det er viktig att veta vem du skal konkurrera mot inemellan alltså veta lite alltså en research för rittet men det kan jag ju göra och och det som du skal se upp for och vem är det som ska vem är kapten där och vem är som är de starkaste och var han går på alltså sånting rent faglig inn mot et bestemt ritt men jeg er ikke den som sitter og ser 21 etapper i Weltan i september etter trening altså. det
0: men når det gjelder det så er det jo nå er du jo ganske fersk og kommer in i det, og som var du med Thor Husov også. han hadde jo ikke peiling på hvem som var hvem når han ble pro-syklist men den væringskurven blir jo bratt eh uh, och och han då är du först du får mig vägledning från lagkamraten din som Tarsha dig och 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 tränare på åt det ser lärare så er vi jag tror att sånt som Thomas Digent och Caliby Jun de, de vet vem som er vem og hvem, hvilke lag som har eller hvem som har visse styrker og visse svakheter og så videre så vi jo tror at de har ganske god kontroll på hvem som har hvem, jeg vet ikke
2: hva, Ja, hva de har rimelig god kontroll og nå var jo den gjengen som jeg var sammen med i, i og kjørte ritme med Lotto nå i Australien. det var en ekstremt rutinert gjeng Eh, man får ikke glemme Adam Hansen for Nei, eksempel, som som var med. Det er jo kanskje den mest rutinerte rytteren i hele World som uh, satser den dag i dag. Han er vel 7, 8, 38 år nå og hvor mange Grand Tours har han syklet? 20. Ja, jag hade ju den
0: här serien på med Triple 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 som jag inte husker nå en ja, er men historisk va. 20 20 grand tour han ja, är
2: helt helt sjuk, men han är en han är fin fyr han han lärt masse, og och jag är på att kommer att strå lära mig mycket. Eh han har mycket erfaring, og det märker du på att han er så professionell som det kan få blitt. Ja, han er jo litt sånn liksom pettimeter, er det ikke det? Jeg har, jeg har lagt han har jo laget disse skoene og de tingene. Han har sine egne sko, han kjører ikke. Altså, Lotto er jo vi er jo egentlig sponset av alle rytterne er plikta til å kjøre med gjerne sko. Og det er ikke noe sånn at du kan får du tilbud fra en annen skoprodusent og må få privat det så er det, ikke, så veldig, det er ikke laget så veldig happy med det. Så alle må kjøre med sammen. Men han har laget sine egne sykkelsko, en sånn karbonsko, som egentlig bare ser ut som en såle, som man bare tar over foten. Han sier noe, så det heter det. Det er helt sykt. Og så har han laget et sånt logistikksystem på internet som laget bruker med flybilletter og diverse ting av informasjon. Logicycle, det er kjære. Jo, jo, det er det. Det er loggein ukentlig for å se om det er noe nytt. Da. Og det har han laget, da. og... Og så har han eh, flere andre prosjekter, og han har... Eh, han har sprøyteskrekk. Har han det, ja. Han har svimt mange dopingprøver. Ja, ja, han sprøyteskrekk. Kjen, kjenner følelsen. Men han har også en veldig spesiell, et veldig spesielt kostholdt. Eller sånn, uh, ikke det at det er noe spesielt i å være hverken vegetarianer eller veganer, men han er veganer. veganer og det er jo mange som er men det å være proffsyklist og være veganer det er det ikke så mange som er uh, men det sier han at han takler fint da, men så har han også uh, noe sånn faste greier og hvor han ikke spiser på 3-4 døgn og han fortalte at han også på hviledager i Grand Tours ikke spiste mat Uh, og det var sånn som for mig hørtes veldig, veldig rart ut sånn, tenker sånn, hvis du er Grand Tour og først har en hviledag så er det kanskje lurt å by, benytte den dagen til å fylle på lagerne, ikke tømme lagerne så, men, men de andre på lager sier at ja, du må ikke på å høre på, på Adam Hansen når det gjelder kostholdsråd på hvordan du skal legge opp måltidene dine men uh, det er, han sier at det funker fan. han de visste nok en sånn testosteronboost Spennende da. Ja, han har jo teorier, så det er, det er, jeg synes det er veldig interessant å høre på. Jeg har veldig respekt for, for hans meninger og vad han har tro på, og hva som funker for han, og det er veldig interessant å høre på.
0: Har du litt nyheter, Karl-Fedrik? Altså, har, har du møtt Victor Kampenarts, eller?
2: Han har jeg møtt. Du eh, var kameraten din? Sist, sist gang jeg var sammen med han var på Mallorca, og da syklet han ikke så mye. Kneskade, ja. Ja, han hadde en kneskade. Så han svømte mye. Han er tidlig triatlett? Ja, og han har veldig mange triatlanvenner. Og det er jo de han er sammen på høydesamling nå. I Namibia.
0: Namibia Han klaget over att han ikke hadde blitt testet noe Han mente at uh, det er jo ikke noe vanskelig dra og dope sig Og hvis du bare reiser eksotisk nok sted, Så kommer ingen å teste dig. Så, så det sa han nettopp Og så en annen ting Han skal jo også i til Meksiko ja, Nå er han i Namibia Forbereder seg til timesrekorden til Bradley Viggins Som altså er på 54 0,526, som altså ble satt i 2015. Uh, Victor Campenart, sånn, Lotto-Sodalderytteren, lagkamraten til Carl-Fedrik, altså skal prøve å sette, slå denne rekorden da, i, i Aquascalientes i Mexico i Tynluft. Men det som er litt spesielt, vet ikke om du har hørt noe om det, Carl-Fedrik, men Campenart sier at han er på jakt etter en motorsykkel- gjeng. Det høres ut som du kan finne i narkobefengte i Mexico, som han da skal betale for å etter han setter luften i sirkulasjon for å teste ut om han kan hente noen sekunder der. Har du hørt om det,
1: Karl-Pedrik?
2: Det har jeg faktisk ikke hørt noe om.
1: Ikke heller. Jeg er usikker på at det stemmer, men du nevnte det. Så. Det høres jo... Altså det jo, du kan ikke ha med motorsyklet inne på en bane jeg synes Nei, jeg ikke,
0: skjønner ikke jeg <laughs> det Jeg det var helt vilt ja, Men du har altså ikke hørt noe om det Nei,
2: jeg har ikke hørt noe om når Erland skal sette den uh, det... I april, tror jeg han har snakket det i april, ja, fordi han skal kjøre til Reno ja. tror jeg Så det blir vel etter, etter litt ritt i Italia at han
0: skal prøve på den, ja. Och ska brukar han ska skicka först så kan vara länge i Namibia för att anpassa sig se och ska brukar bastu i tillägg att til träna i, i varmt vär då. Eh godaste Så men, uh, men Magnus över till vår fasta spalte blir känt med. Uh, du hade någon uh, ja och nej-frågsmål som vi yeah. aldri har stilt uh, gjestene våre, men som vi skal gjøre i dag okay. eh, og vi har ju bokspeilet vi har kulturbadet, hvordan, først hvordan går det med bokspeilet, har du lest noen sykkelbøker det siste? Nei, jeg
1: uh, Playstation til bursdagen så har liksom ikke lest så masse det siste ja, der, Så det
0: intellektuelle nivået, de kommer i kjelleren nå, når du da slutter å lese bøker, holde deg oppdatert eh, undersøke eh, søke kunnskap i intellektuelle kilder som bøker ja, det er... Nå har du begynt å spille Playstation uh,
2: Har du lest noen sykkelbøker det siste, Karl Fredrik? Jeg har lest uh, Jeg leste faktisk en bok uh, på vei til Australia på flyet uh, Jeg husker ikke helt den heter men den heter et eller annet bare å sykle eller noe sånt Den var skrevet av, av en, en norsk forfatter som bare det opplevelsen av å, å, å sykle
1: jo, Å sykle er en besettelse? Ja, det den
2: Ja var en veldig, jeg synes var en veldig fin bok, jeg, var, jeg kjente meg igjen i veldig mye, det var bare, egentlig bare en helt skildring om, om det å sitte på sykkelen og, og, og sansintrykken og nyte naturen og eh, frisk luft og se på landskapet og være i ett med veien og, og hva det betyr for det mentale, det var veldig sånn... Jeg, du er jo en
0: naturens mannka, Fredrik. Jeg har jo lest saker om deg i Landvei, er det vel, hvor det sto om at du hadde var du? 14 år eller 12 år, et eller annet. Du foreldrene satte av ja, langt inn i skogen så kunne nesten tro de det var jeg var med å så gikk det Janne på ski hjem igjen
2: ja den dro, jeg, jeg tror jeg var jeg var 16 var jeg vel på var i perioden fra jeg var rundt 14-15 jeg var en 17-18 så gikk jeg det da var jeg ikke så mye i organisert idrett. Jeg kom inn i løpklubben Kialvet etter hvert, men før det så gikk jeg bare veldig veldig mye på ski og jeg gikk i normarka hver eneste helg. Jeg bare digget det og gå lange, lange skiturer, så jeg kunne sette meg på bussen eller banen til sångsvan eller til Skansebakken, og så kunne jeg gå tur i liksom, tur, Spålen, taschen, Ringkålen, Bislingen och tilbake igjen til det ble mørkt, og så kom, enten bli hentet eller ta banen eller bussen hjemme igjen. Og så kunne jeg gjøre lørdag og søndag. Um, så, du ble jo utrolig selvstendig, da. Også, du. Du, for
0: du fikk jo også veldig mye tillit fra foreldrene dine, som de lot deg det, liksom. Det var ikke noe, de var ikke noe redde for deg. Nei, nei,
2: nei, det var de ikke. Og, og, de sendte matpakke med deg, eller? Jeg smørte matpakke selv, og så hadde jeg alltid med litt penger, og så dro jeg inn, og liksom belønningen og hovedhøydepunktet på turen var alltid å dra inn om en og drikke kakao, og spise vaffel og bolle, og så gå videre, da. Da hadde du masse energi, og, og så var liksom... Ofte etter skolen på fredag så kunne jeg ta meg en løptur eller en liten skitur, og så brukte jeg fredagskvelden til å gå inn på skiforeningen, og så så jeg hvilke løyper som var preparert, og hvem som skulle bli preparert i forhold til værvarsel, og så lagde jeg ruter da. Det var jo før liksom, GPS og, og sånne ting ble helt normalt, hvor du kunne lage GPX-filer og sånting ting, så jeg måtte jo ofte tegne opp rutene selv, eller bare memorere det. og så hadde jeg med meg kart i, i drikkebeltet eller i sekken, og så gikk jeg rundt i Nordmarka da, og, og koste meg. Men så, så hadde jeg ofte sånn, på slutten av året, så, så hadde jeg satt meg noen mål om at jeg skulle gå enten fra A til B, eller gå en stor runde på, på en av annen så hadde jeg gått et par år som unkeren min fra vi hadde tatt den bussen som går opp til skibussen til Bislingen eller skibussen til Lignaseter og så vi gått ned til Sognsvann og det hadde vært en fin tur men jeg synes øh, jeg, jeg visste meg selv at jeg kunne gå enda lenger og det var liksom ikke langt nok å gå 90 km, jeg kunne gå lenger så da bestemte jeg meg for at når skifører ble bra nok og jeg fant en riktig helg så satte jeg meg på bussen alene til Lignaseter og så gikk jeg Hadelandsåsen ned og krysset over grua og gikk gjennom øvre del av Nordmarka og gjennom Krokskogen til Løvelia og over til Soljehøgda og krysset over ved Ringriksporten der. Og så gikk jeg tvers gjennom Vestmarka og endte på Vestmarksetra og der plukket pappaen meg halv åtte på kvelden. Og da hadde jeg gått fra klokka ti om morgenen og da hade jeg gått 120 km og da startet i, i med blå ekstra energia skia, minus fem grader og silkeføre, og avslutta i 6 grader og pissrein gjennom Vestmarka. Jeg hadde brukt hele VR-serien. Jeg hadde med, i sekken så hadde jeg med hele VR-serien til Sviks, og jeg benyttet meg av alle fargene. Så det var, det
0: var en kul tur. Men jeg vil anta at det er med å gi deg altså... Hvordan, men, hvordan mener du at det har påvirket treningsarbeidet ditt som voksen da? Det må jeg ha gitt deg godt, et veldig godt grunn av. Du, det kan kanskje være en av grunnen til at du tåler så mye trening som det du gjør, for alle sier at du tåler mye trening.
2: Ja, det er uten tvil noe av hovedgrunnen til at jeg tåler så mye trening. At jeg har bygd opp en base med mye langt og mye sånn tung, skikkelig kvalitetstrening over mange år fra jeg var ganske ung. Og, og så har det vært noe med at jeg, det har liksom ikke kostet så mye mentalt jeg har aldri blitt lei, jeg har følt at at ofte de kaller det ekstreme turene, de har gitt meg så mye utenfor eh, Sånn opplevelsesmessig, og det gikk meg så mye mentalt overskudd. Da. Jeg har aldri følt at, at de turene der, det var noe jeg måtte dra på, eller noe som jeg ble tvunget til å gjøre, eller noe som jeg tvang meg selv til å gjøre. Det har vært på en måte den en liten ekspedisjon. Da. Hver tur, hver økt har vært en ekspedisjon. Hadde, så har jeg liksom ikke alltid kalt at i dag er det trening, altså du kan kalle det, i dag skal vi dreie på tur, liksom. og, så, og så trener du jo egentlig dritbra hele dagen, men, men du ser på det som egentlig bare en, en naturopplevelse. Og det, det tror jeg betyr veldig mye hvis du skal klare å holde gnisten oppe over mange, mange, mange år, og legge ned det timeantallet som du faktisk må gjøre for å bli god i noe, da. så er du avhengig av at motivasjonen din er på topp hele hela tiden nästan. Visst du har för många eh de kallar då alltså visst du du bölger för mycket upp och ner med motivationen din och du till slut blir dritlei så så vet att det är något av de ting du kan bruke 20 år av på än att träna varje hel dag.
0: Har du är så sån med jag åt sön min Liam ska bli också. At jeg bare kan kjøre han til Lygna altså, som. går på skien. Det er fantastisk. Det er fantastisk. Men men uh, har du noe kontakt med disse gamle lagkammeraten dine i, i, um, i Joker nå? Fuel of Norway? Jeg prater litt med de innmellom.
2: Uh, hører litt hvordan det går med de og um, samlingen har vært bra og når de skal på neste samling og litt hvordan treningen går. Sånt. Så det er noen jeg har pratet en del med og andre som jeg ikke har pratet så mye med. Men um, jeg, jo, og jeg har ikke trent så mye sammen med de som er Oslo-baserte nå i vinter, men det er alltid vanskelig på vinteren å få til så mye fellestreninger, fordi folk sitter på ruller, og folk drar ut og sykler på forskjellige tider, og det er ulike typer sykler og alt det der. Så, men når våren kommer nå, så håper jeg at jeg skal få trent en del som de gutta, siden det er en fin gjeng.
0: Er det noen spesielle du har eh, tro på ska skal få noe gjennombrudd det år, som du liksom mennesker ser litt ekstra opp for hvis vi tar Joker-fjolen over i nå da, for vi har snakket veldig mye om uh, Uno X uh, i siste, som jo har sine spennende
2: rutter selvfølgelig. Ja, altså, nå skal jeg kanske være litt forsiktig med å nevne alt for mange sånne enkeltnavn på vem som kommer til å, å slå gjennom, og hvem som kommer til å dabbe av, men jeg jeg har fall det har jeg sagt før også, at de gutta som presterte veldig, veldig stert forrige sesong, og som jeg mener var mer enn god nok for å ta et steg videre på, på Joker, det er jo blant annet Herman Dahl, han har vist jo klasse i flere litt, og han er sikker påvis at hvis han unngår for mye sykdom og skader, og klarer å få en kontinuitet gjennom sesongen uten å stresse, så er jeg ganske sikker på at han kommer få Masse, masse bra resultat. og da er det bare tidsspørsmål før den som uh, finner ut at vi har ha den i stallen for uh, 2020. Det blir veldig spennende. Uh, Magnus, uh, litt av noen nyheter. Uh, jeg
0: synes vi skal ta litt uh, nyheter når vi først sitter her, uh, ta, uh, før vi avslutter på den. Jeg vet at du skal se på Arsenal, fotballkamp. Teknologien er jo sånn at du faktisk sitter og ser på den nå. Uh,
2: hvordan ligger det da? Mm, 0-0. Ja. Spiller Arsenal, det? Ja. Ja, der har du min fotballkunnskap. Altså, du er ikke fotball. Nei, jeg, har ikke jeg har fått med at Solskjær gikk på sitt første tap for noen dager siden, eller om det var i eller i forrige Det var, det, var det har jeg fått med såpass oppegående er i fotballverden, men noe mer enn det, det, det kan jeg. Vi glemte jo
0: testen nå. Ja, vi skulle på
2: den, men så ble du opptatt ja, okay. å da, se på Arsenal-fotballkampen,
0: ja, okay. så den, den må vi nesten bare ta neste gang. Jeg synes selv vi skal snakke om Team Sky, uh, for nå er det, det kommer helt ny etter deg tiden, har du hørt noe sladder om Team Sky, eller? Noen Ingenting. Nei, for nå er jo siste nå, nå er det jo Columbia rundt, vi kaller det bare runt. rundt, uh, hvor altså det starter jo nå hvert øyeblikk uh, med, det er et fantastisk lag som Team Sky har der, med blant annet da Sebastian Hino, nei, Henao, Egan Bernal, Ivan Sosa, Caseruejo, eh, Jansan eh, Narves fra Ecuador, og Chris Froome. Da. Så det er jo disse da, Bernal, Henao og Sosa, eh, som da sykler sammen med blant annet Froome. Eh, helt fantastisk lag. Og så er jo da, Froome har jo vært der lenge, Baseball har vært der frem og tilbake til Kolumbia, og, og nå sier altså nyhetene da, de ulike sykkelnettstedene, de melder da altså at uh, Braithewald har vært i møte da med den kolumbianske presidenten Ivan Duque, og Coldeportis, og Coldeportis er jo landets idrettsdepartement. Uh, og det er altså Rigoberto Uran, tidligere Sky-rytteren, som nå er i EF-edikasjonen, han har vært med og trukket i trådene der, for å få til dette møtet med Braithewald, disse viktige gutta da i i kolumbiansk næringsliv og, og politikk da, og det snakkes da om at dette laget, at de snakker om et budsjett på 260 millioner, det er en del mindre enn det de har nå 260 millioner kroner i året eh, og at det skal være spleisela mellom 3-4 multinasjonale selskaper innenfor olje blant annet da, så eh, det blir jo veldig spennende å se eh, har du noen kommentarer til Magnus? du sitter og ser litt oppgitt ut
1: det ja, har vi snakket om en del før da, jeg sykeldag som skifter identitet, sånn som det er snakk om her, gå fra et sånt helt britisk greie med like drakte hvert år, og samme navn hvert år, og kjempe suksess, så bare plutselig bli et helt annet lag, har jeg veldig litt sansen for. For du mister helt, du visste liksom, jeg vet det er negativt, men det er bare sånn, du har jo bygd hele en suksesshistorie på å være noe helt annet enn det alle andre av bordet, som ikke har 100 forskjellige sponsornavn og forskjellige farger og forskjellige logoer og forskjellige rytter og hvis du da plutselig Team Sky blir kolombiansk mister du alle fall fanbasen du har i Storbritannia og det er nesten eneste fansen Team Sky har si det. det er veldig mange som er veldig anti-Sky fordi det er for gode enkelte greier så hvis du da blir kolombiansk da mener du heller bare med å gå ut med flagget i tops og si at Team Sky var en kjempe i 10 år, takk for oss ja, det det er sikkert kynisk, for det er mange så trenger jobba og alt det gjerne her. Uh, Penger og <laughs> Ja, tydeligvis. Men jeg gir ikke til lenger av at det blir kolombiansk over natta plutselig.
2: Har du noen meninger om dette her, eller hva, Fredrik?
0: Noen sterke meninger? Ingen sterke
2: meninger. Det er så mye rykter i sykkelsport nå når det gjelder lag og sponsor. Og sånt, så det er vanskelig å si noe som helst, men... Uh, det er jo ekstremt mange gode rytter i Sky, og det hadde vært synd hvis, uh, hvis laget blir lagt ned for godt. Det er jo naturlig at mange ønsker å beholde jobbene sine, og, så, men det kunne vært en mulighet at Team Sky på måte blir lagt ned, men at uh, visse ting i organisasjonen som nå er Team Sky beholdes, at det er en del folk som faktisk fortsetter med at det lages et nytt lag, da, at man på en måte skal lage Team Sky videreføring, mm. men at man laget et nytt lag, men med mange fra gamle Team Sky-laget. Det er jo en mulighet, men... Jeg velger å være positiv,
0: Magnus, og tenke at Oj så kult! Her er det et lag som er britisk noe år, og så plutselig blir det kolobiansk!» Det er dagens nye verden med uten grenser. Passer veldig bra ja. nå med brexit, tenker jeg. <laughs> so, uh, men uh, sju varekarts til uh, Flanderen rundt 7. Uh, april uh, Direct Energy da med Terpstra, Terpstra som jeg har gått til, til Direct Energy, det er klart at da får du imitasjon Terpstra som vant Flanderen rundt i 2018 Kordon cirkus med da ikke med Petter Fagerhaug norske teringssyklisten men med Mathieu van der Poel, faren til Mathieu van der Poel Adrie van der Poel vant jo Flanderen runt i 1986 og og så har vi da Avanti Group, du har Sport Flandern, Kofferis Vital Concept, rom på Charles, og Karl-Fedrik, eh, du hade tilbud du også fra Corridon Circus, er, er det tilfeller? Eller jeg, er det bare
2: spinnevillig rykte? Øh, nei, de var inte jeg fikk aldri noe skriftlig tilbud, men det var fordi jeg sa at jeg hadde signert for Lotto før de kom med noe tilbud, men jeg hadde nok fått et skriftlig tilbud fordi jeg hadde, Van de pool var i kontakt med meg flere i tiden etter Arctic Race. Selveste Mathieu? Han pratet med meg først i feltet i Arctic Race, eh, faktisk på etappen som gikk fra var det honningsvåg,
1: mm.
2: eh, til hammefest. Det var på den etappen. Da pratet han med meg, og så sa jeg at eh, jeg har ikke signert for noe, så bare ta kontakt med agenten min og så, så hadde du signert for
1: noe mm? men så hadde du likevel Nej nei, ikke da,
2: ja, det er ikke signert for noen men, uh, men så gikk det litt tid og så tog han kontakt igen og så tok uh, teammanageren vel kontakt og, med agent min men så, så ble det aldri noe
0: mer det er litt kult da, det viser litt hvordan det fungerer du har en sånn, det sier litt, liksom Matt han er det laget han sykler der, oppdager dig begynner å prate med deg, bli litt sånn interessert av han vi har ha på laget. Eh, og da er det klart, hvis han vil ha deg på laget, så gir det deg et tilbud. Så, men det, det er uh, morsomt, men jeg tror kanskje vi skal uh, avslutte podcasten her, for nå har vi snart holdt på en time der. Veldig hyggelig å ha deg her, Karl-Fedrik. Mm. Uh, og vi er imponert over debuten din som uh, proff. Vi uh, vi forventer mye av deg, og så har du en fantastisk spennende historie som jeg synes er veldig inspirerende for unge utøvere. Du må faktisk være en del ute i aktivitet få en stor motor som du har stor glede av senere. I karrieren ser vi de som har vært mye aktivitet fra barn, de blir ofte de beste utøverne, for de tåler mye trening. Så det, hvis ikke det er noe du vil, er det noen appell du vi avslutte med?
2: Ingen appell. Det har vært hyggelig å være her. Hyggelig å besøke
0: Magnus, du...
1: Du har det ikke så lett nå, jeg. Jeg ligger Arsenal 100 Nei, fortsatt 0-0 ja. ja. Men livet
0: går videre, Magnus ja, ja, det er det Og damene de kommer igjen fra samling og etterhvert og du får bare kose deg på Valentine's Day, det får vi du også gjøre Carl-Fedrik, så får jeg reise hjem til kona mi. Takk for oss! <laughs>
1: Winther